0: Hoi, hoi, goedenavond. Dit is episode nummer 9 van de Alles voor Bitcoin-podcast. En allereerst al een bedankje naar de Belgian Bitcoin Embassy uh, voor hun prachtige meetup vorige week. Uh, vandaag is het dus de 27 april 2022. Bitcoin staat 39.090 Amerikaanse dollars of 37.010 euro's en dat zou in theorie garant staan voor een 8.045 Big Mac's. En we zitten vandaag, uh, of op dit ogenblik in ieder geval, op uh, blok nummer 733.839. Dat is altijd even kijken naar het nummer. Uh, maar goed, uh, dat is een tijdsindicatie zoals een ander. Want zoals de prachtige filosoof of Bitcoin-filosoof Derek Gigi zei: Bitcoin is time. En, uh, Aanrader om te lezen trouwens. Dus de Bitcoin meetup, dat was uh, eigenlijk interessant. We kregen daar uh, veel uitleg. Er zat ook uh, wat volk. Uh, Dat is uh, heel tof, want sommige Bitcoin meetups zit je daar met uh, drie man in de spreekwoordelijke paardenkop. Uh, Maar deze keer was er uh, echt wel uh, wat volk en dat is aangenaam om te zien. Allemaal toffe mensen en we hadden daar ook een presentatie, twee zelfs. Eentje over de volcano Bonds in El Salvador, wat zeer interessant was. En daarna kregen we ook nog een beetje geschiedenis op ons bord... Uh, ...waar we weer al uit kunnen zien of leren dat het bestaande FIAT-systeem niet altijd zo fideel is. Uh, het ging hierbij specifiek over de CFA van Frankrijk, een koloniale Frans ja, overblijfsel eigenlijk... Uh, ...waarmee ze een stuk of vijftien Afrikaanse landen onder de knoet houden, om het uh, kort uit te drukken. Uh, dus uh, zoek daar zelf trouwens maar eens naar CFA... Uh, is de afkorting en dat wordt uh, weldra hernoemd naar Eco. Misschien om hun blazoen wat op te poetsen en meteen ook wat greenwashing er bovenop te strooien. Um, maar goed, daar gaan we ooit eens een hele mooie aflevering aan wijden. Eens we die serie beginnen over alle nadelen van Fiat geld in het Fiat-systeem. Uh, daar gaan we zeker een serietje aan wijden. Want dat is de bedoeling van deze podcast natuurlijk. Af en toe is een uh, zijsprongetje maken. Deze nood voor enkele afleveringen over bepaalde onderwerpen. Uh, over nadelen gesproken van het uh, Fiat-systeem, uh, uit mijn eigen leven gegrepen even in het kort verteld. Een uh, niet nader te noemen Belgische grootbank met een blauw logootje. Uh, die waar ik uh, eigenlijk al enkele dagen moet bidden en smeken uh, om mijn uh, familielid een rekening te mogen laten openen. Uh, en hoewel hun reclame dan wel zegt dat dat in vijf minuten geregeld is, zijn we ondertussen meer dan een week verder. Dus uh, ja, zelfs wanneer dat je een pizza bestelt bij de pizzeria in je buurt, krijg je een statusmelding of een volgnummer of uh, toch een, een verwachtingspatroon van ah, het zal er binnen een uurtje zijn of zoiets. Maar uh, bij een groot bank zeggen ze gewoon, kijk, hier is een witte pagina en trek uw plan. Dus ja. Uh, dat is, een beetje, dat is een beetje de feedback die je daar krijgt als user van zo'n uh, ja, een groot banksysteem dat uh, pretendeert nog altijd heer en meester te zijn. Terwijl je natuurlijk nog altijd uh, ja, echt moet gaan smeken om aan je eigen geld te mogen of er überhaupt iets mee te mogen doen. Uh, maar goed, uh, nog enkele nieuwsberichten van de afgelopen week. Morgan Stanley, die andere uh, grote bank... Uh, En dan spreken we over een gigabank. En uh, die vonden uh, in een tweet dat het Bitcoin Lightning netwerk meer praktisch was voor kleine betalingen dan kaarten. En daar hebben ze natuurlijk gelijk. Uh, Die bank heeft uh, een stevige 180 gemaakt de laatste jaren. Uh, In 2016 klonk het nog dat uh, Bitcoin ging ontploffen. It will blow up. (laughs) En uh, een jaar later was het dat het eigenlijk uh, niet zo'n hype meer was. Of niet uh, een tijdelijk... uh, tijdelijk uh, gimmick, maar dat het uh, toch wel ging blijven. En nu, enkele jaren later, hebben ze blijkbaar Lightning-netwerk ontdekt met de voordelen die daarbij horen. En dat is heel knap. Misschien nog een paar jaar en ze gaan zelf aan Bitcoin-mining doen. Uh, Of ze gaan misschien nog uh, uh, echt pro worden. Uh, Goed, Uh, bravo in ieder geval. De de, uh, genieën daar aan de top hebben blijkbaar door dat Lightning goed werkt na enkele jaren. Super. Een luistertip wil ik er ook nog tussen strooien. Er is ergens een podcast waar een serie is begonnen over de de macro-view, de economie, maar vooral ook het technische aspect van hoe een elektriciteitsnetwerk echt functioneert. Het is wel gericht op Amerika, maar het is redelijk gelijklopend met de Europese situatie. En dat leggen ze daar ook uit. De podcast op zich is Bitcoin Audible en dat is, ja, die reeks is net gestart, er is nog maar één aflevering van, maar ik vond het in ieder geval reuze interessant, waar men dus eigenlijk met iemand die die markt en die industrie echt kent, ook technisch, gaat... Dieper ingaan op de technische kant van een elektriciteitsnetwerk, hoe mining werkt, maar hoe ook distributie van elektriciteit op zich echt werkt. Uh, Dat is voor sommigen misschien zeer, zeer droge materie. Uh, Het is natuurlijk niet een bitcoin waar je meteen... uh, ...groot entertainment uh, moet gaan verwachten. Uh, Maar het is natuurlijk een uh, zeer nuttige uitleg. Ik vond het in ieder geval zeer interessant zelf. Uh, Ik geef het maar mee. Uh, Je kan dat vinden bij bitcoinaudible.com. Dat is in één woord. En dat is hun aflevering 619, getiteld... ...Bitcoin Mining and the Grid, part 1. En dat is met uh, een persoon genaamd Blake King. En die kan je dan weer vinden op Twitter onder de uh, handle... At H. Hornblower 95. En die gaat dus uh, vooral over bitcoin mining, natuurlijk, uh, die aflevering. Maar het is zeker de moeite voor iedereen die gewoon ook eens wat meer wil leren kennen over hoe zo'n elektriciteitswerk en het transport van elektriciteit nu precies werkt. En hoe bitcoin miners daar eigenlijk tussen passen of kunnen tussen passen. Uh, voor mij was het toch een eye-opener op bepaalde fronten. En er is ook weer een nieuw land dat uh, nu bitcoin als officieel betaalmiddel heeft goedgekeurd, zo net vandaag eigenlijk, naast dus El Salvador, die dat al uh, deden, uh, is er nu dus ook de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat ligt ten noorden van de Democratische Republiek Congo. Uh, het is misschien niet de grote naam of een, een grote klinkende naam of een land met enorme economische impact, maar dat is net goed. Uh, bitcoin kan, uh, kan maar best doorbreken, eerst in Afrika, denk ik, Uh, Of of toch zeker in landen met uh, veel remittens. Dus uh, laat laat ons uh, dat uh, zeker toejuichen. En een laatste nieuwtje dat ik nog wil meegeven, al is het niet echt veel nieuws voor uh, bitcoiners natuurlijk. Dat is dat PR-mensen van het World Economic Forum, daar hoort een donderslag bij dan. Ik heb er nog geen geluidseffect voor, maar uh, dat komt nog. Um, elke keer als we het World Economic Forum zeggen, moet er uh, een grote bliksemschicht uh, weer klinken. En die hebben dus um, nog maar eens bewezen dat ze eigenlijk sociale aanvallen en media-aanvallen hebben ingezet op bitcoin. Met eender welke middelen blijkbaar, want ze hebben een paar ja, laat ons zeggen. Eh, vooringenomen mensen bovengehaald eh, Van het eh, Ethereum publiek. En eh, ja, die, eh, die hebben natuurlijk de oplossing. En eh, wij van WC End raden WC in aan. Telt daar even goed. Ethereum ruidt, uiteraard Ethereum aan in proof of stake. Eh, ja, eh, we hadden niet anders verwacht natuurlijk. Eh, hetzelfde excuus wordt dan weer door de. Malle molen gehaald, namelijk dat Proof of Stake veel cleaner is, dat het minder energie verbruikt, dat het veel milieuvriendelijker is. Jada, 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 we kennen dat al een aantal jaren. Um, nu goed, uh, dat riedeltje is altijd hetzelfde, want Proof of Work verbruikt energie, dus is voor hen slecht, dus moet je overschakelen naar Proof of Stake, waarbij er geen mining is, maar je wel dus afhangt van de meest uh, verwervende mensen die met hun grote buit en hun grote sacoche daar uh, ja, in dat protocol zich nestelen en alsmaar groter worden, omdat ze al veel centjes hebben of een groot aantal hebben. En dan hebben we het nog niet over de pre-mining dat er is gebeurd, en dan hebben we het ook niet um, dat eigenlijk enkelingen en dat zijn dan meestal letterlijk een handjevol mensen, die dan eigenlijk die protocollen gaan ja, controleren en daar ook weer meer prijzen voor kunnen vragen. En Ethereum zelf is nota bene daar een heel mooi voorbeeld van, want zowel hun Berlin-upgrade als hun London-upgrade was op dat punt uh, ja, niet echt je dat, waar eigenlijk enkelingen hebben beslist om gewoon de prijs van een aantal zaken maal vier en dan nog eens maal twee te doen. Gewoon voor de fun, om problemen te voorkomen ergens op het netwerk. Uh, daar kwam nooit echt een goede uitleg voor. Dus, uh, maar goed, ik laat dat over aan een uh, Alles voor Ethereum podcast, om daar dieper in te duiken. Uh, maar uh, goed, dat soort mensen gaat men dus bij het WEF um, altijd boven gaan halen, om even aan te duiden dat bitcoin heel snel kan veranderen. Want als oh, het bitcoin maar op proof of stake en dan is alles in orde. Wel, euh, nee. Ten eerste, voor er bitcoin was, voor bitcoin bestond, voor 2009, waren er ook al flinke milieuproblemen. Om niet te zeggen al heel heel veel. Dus alles op bitcoin steken is gewoonweg belachelijk. Uh, het Amazonewoud was toen al aan het uh, gekapt worden, al 50 jaar of langer. Uh, de gletsjers waren toen al aan het smelten, de zeeën lagen al vol plastic enzovoort, enzoverder. Dus, uh, nee, uh, trouwens over die plastiekrevolutie ga ik zo dadelijk nog iets zeggen. Ik wil nog heel even inpikken op dat uh, bijna aanbidden van Proof of Stake, wie daar eigenlijk eens aan de lijve wil gaan ondervinden hoe dat afloopt, zo'n experiment, kan altijd eens terug in de geschiedenis duiken. En dat is uh, met een blockchain die, ik dacht, ergens rond 2014 is gelanceerd. Zoiets, arc.org. I-O, dus A-R-K o um, Dat is een blockchain die destijds werd ineengeknutseld door enkele Franse engineers. Eigenlijk uh, een vrij goed experiment, omdat Proof of Stake toen vrij nieuw was qua idee. En zij hebben dat dus uh, ja, daadwerkelijk wel uh, kunnen opzetten. Uh, ik was zelf, en dat moet ik ook toegeven, uh, toen wel fan van dat idee, omdat ja, het is nieuwe technologie, laat het ons uitproberen, laat ons experimenteren, en daar ben ik altijd voor. Het is zo dat we bij bitcoin zijn gekomen uiteindelijk ooit. Maar, dus dat liep in het begin heel goed. Ze hadden een mooi proof-of-stake systeem waar de mining eigenlijk gebeurde. Niet door echte miners die energie aan het verbruiken waren, à volonté, Maar die wel degelijk validatie deden van iedereen zijn marktaandeel, laat ons maar zeggen. En die validators, ik geloof dat het er 33 waren, ondertussen kan dat cijfer al veranderd zijn, ik heb het niet meer opgevolgd. Maar die gingen eigenlijk de de rol spelen van miners. Uh, Hetzelfde wilt eigenlijk Ethereum 2.0 nu doen, maar via een gedistributeerd uh, systeem. Maar goed, die, uh, dat arc experiment uh, ja, is al jaren draaiende. En op zich, die blockchain, als ik dan uh, gewoon kijk naar hoe dat systeem qua software draait en qua netwerk draait, uh, draait eigenlijk perfect. Dus uh, wanneer je enorme fan bent van Proof of Stake, en ik zou zeggen World Economic Forum, goh, ga naar daar, uh, zet al je hebben en houden op arc.io en zie wat er gebeurt. Want... Er zijn natuurlijk mensen die daar stakes in hebben, die dan voting power gaan verdelen over die validators. En wat zie je na een tijd? Dat er enkele validators, een een stuk of twee, drie, zwaar de overhand beginnen halen, omdat die de meeste coins aantrekken, de meeste voting power aantrekken. Het zou een beetje zijn uh, zoals een winner takes all, effect in de politiek. Ja, als er iemand de meeste stemmen heeft, heeft die het voor het zeggen en zijn de anderen eigenlijk van geen tel meer binnen het bestuur. En zo moet je die proof of stake binnen ARC ook zien. En we zien dan in de loop van de jaren dat die ARK ja, wel begint nu terug te komen met, met, de, met de multi-chain world die er is. Dus die gaan dan bruggen maken naar... Polygon bijvoorbeeld, en andere uh, protocollen, om hun hakje eigenlijk te redden, en om ja, terug een beetje aan belangrijkheid te winnen. Dus Io was een heel mooi systeem, qua experiment, maar is natuurlijk een fiasco geworden op alle andere vlakken. Dus het is een uh, horrible slechte uh, store of value gebleken, en ja wanneer je die blocks ziet, die er live voorbij komen, ik geloof dat ze elke 10 seconden een blok genereren, of elke vijf, ik weet het al niet meer. Uh, het is in ieder geval zeer snel. Als je die bloks bekijkt, zitten daar gewoon ook nauwelijks transacties in. Dus dat is de zoveelste ghost, uh, chain die er is, uh, en zo zijn er duizenden, uh, waar er wel een heel prachtig systeem is opgezet, in theorie, maar ja, voor wat en voor wie... Wie zal het zeggen? Misschien een paar speculanten die daar in het begin uh, wat geld hebben aan verdiend, weet ik veel. Maar uh, in ieder geval, technisch was dat zeer interessant. Een zeer interessant en nodig experiment, want hey, wie weet uh, kon dat werken. Maar we weten ondertussen waar dat is uh, geëindigd. Ik begrijp ook niet dat Ethereum sinds 2015 toen uh, ETH 2.0 werd aangekondigd, daar uh, zoveel aandacht mee krijgt, want ze gaan daar eigenlijk het warm water opnieuw uitvinden, zij het met wat meer toeters en bellen en meer technologie. Nu, waarom weide ik hierover uit? Omdat dat fundamenteel botst met wat bitcoin is, waar proof of work om draait. Wij doen geen proof of work gewoon om energie uh, op te branden. Wij doen proof of work om ons systeem op een veilige, goede manier te gaan laten draaien, met een verificatie, wanneer er een bitcoin gegenereerd is, of een aantal bitcoins zijn uitgegeven in ieder geval als beloning voor het vinden van een blok, dan weet je dat dat werk is gebeurd, en dat dat niet op een andere manier, met een pre-mine of met een of ander trucje, is tot stand gekomen. Je kan er zeker van zijn dat het werk is gebeurd door een miner, en dat is nu net de kern uh, waarom Proof of Work nodig is, naast ja, een, heel, uh, een hele lawine aan andere redenen. Maar je kan die Proof of Work niet lostrekken van Bitcoin zonder eigenlijk Bitcoin ja, te vernietigen. En zelfs al zou je dat doen, stel je voor dat je morgen gekken genoeg vindt om daarvoor te stemmen binnen het Bitcoin-protocol en om daar als miner ook voor te gaan. Wel prima, maar dan gaat er sowieso de echte Bitcoin afsplitsen, hard en verder gaan op Proof of Work, terwijl de rest gewoon sterft. Dus... Ja, ...waar men dat soort mensen weer vandaan haalt... Ja, ...het Ethereum-principe speelt daar weer... ...men draait vooral op promotie hier... ...en het World Economic Forum heeft blijkbaar dikke vriendjes gevonden... ...in Vitalik en Company met te zeggen dat, ja, dat Proof of Stake enorm tof is... ...omdat het zogezegd milieuvriendelijker is. Daar kunnen we een hele hoge boom over opzetten... ...over dat milieuvriendelijk zijn of niet... Maar uh, dat uh, dat ga ik voor een andere keer laten, want uh, daar hebben we in deze afleveringen al genoeg uh, over uh, gepraat, denk ik. Nog één ding wil ik even meegeven, en dat heeft eigenlijk niks met bitcoin op zich te maken, maar het is gewoon een podcast die ik tegenkwam en die ook over die milieuproblemen bezig is en hoe uh, vies het fiat-systeem kan zijn. En dat is NPR, die hebben deze week een een interview gedaan met iemand die de vroegere ...voorzitter was van de plastic lobby in uh, Amerika. En dat was wel een heruitzending, maar goed, uh, dat was eigenlijk op Earth Day. Uh, dan zoek je gewoon op NPR, Up First, en dan zoek je daar naar Planet Money Wasteland. En uh, ja, de beschrijving uh, ligt er niet om, dus uh, er gaat eigenlijk een, uh, een journalist op zoek naar de vroegere... Uh, voorzitter van die plasticlobby en hoe eigenlijk de grote oliebedrijven het publiek bij de neus hebben genomen om te geloven dat die plastic recyclage echt was. Uh, Of grotendeels echt was, moet ik zeggen. Want dat is natuurlijk niet allemaal fake. Uh, Er wordt wel degelijk plastic gerecycleerd, uiteraard. Maar uh, niet in de manier of op de de schaal dat u zou vermoeden. Dus uh, dat is toch iets uh, om even naar te luisteren, wanneer je je ook eens een ander verhaal wil horen over al die milieuproblemen. Ik wil daar een kleine kanttekening bij maken. Ik ben niet... groen of anti groen ik ben uh, neutraal daarin ik leef ook op deze planeet en ik wil dat deze planeet blijft bestaan en ik vind dat vervuiling uh, best vermeden wordt dus vandaar moest morgen bitcoin kunnen werken proof of work uh, zonder daar milieu impact uh, mee te hebben prima dan gaan we daarvoor en we zijn daar naartoe aan het gaan in die zin dat 80 van de bitcoin mining momenteel gebeurt op hernieuwbare energie ...wat uh, wat wel uh, knap is. Natuurlijk, de bronnen van hernieuwbare energie... ...dat is een heel, heel ander debat. En daar daar kan je ook... uh, ...hele hoge bomen over opzetten ...die dan hopelijk niet omwaaien... ...van de climate change uh, gevolgen. Maar goed... Het zit allemaal iets complexer in elkaar dan te zeggen bitcoin is slecht voor het milieu of plastics zijn allemaal slecht voor het milieu of wat dan ook. Ik denk dat dat de hoofdboodschap is dat ik hier wil meegeven maar niet tegenstaande dat de aanval op bitcoin en uh, is vooral een uh, economische uh, aanval die moet voorkomen dat bitcoin een heleboel mensen gaat bevrijden en daarom Bravo El Salvador en bravo Centrale Afrikaanse Republiek om toch te kiezen om bitcoin een een officieel betaalmiddel te maken in jullie land. Volgende keer gaan we dieper in op een heel ander onderwerp, maar dat was het voor vandaag. Dank u voor het luisteren, episode 9 zit erop. Ik wil jullie wel nog even meegeven dat jullie best mij kunnen volgen en dat is op Twitter, at AVB podcast, dat is allemaal aan elkaar geschreven. AVB podcast, dat staat natuurlijk voor Alles voor Bitcoin. allesvoorbitcoin.be is de hoofdsite. En je kan natuurlijk ook deze podcast steunen. En dat is met een bezoekje aan coinos.io slash bitcoin. Dat is coinos.io slash Bitcoin. Dat was het voor mij. Jullie kunnen ook nog mailen naar mij. Moest dat echt nodig zijn voor het een of het ander? Dat is op contact at allesvoorbitcoin.be. Tot volgende keer. En keep hodling.